0: Välkommen välkomna ska ni vara till Tutski Balutski, mvm podd som jag och Thomas gör tillsammans med vår gode vän Kristoffer Svanemar. Nu har vi varit igång i några avsnitt. Hur tycker du flyter på? tycker det flyter på
1: bra. Det här avsnittet ser man ju mycket fram emot för att det här är ju två länder som man inte har så bra koll på så
0: det ska bli kul. Idag ska vi således hålla oss i grupp C där återfinns utöver Danmark och Frankrike just nämnda Peru och Australien, ett land som jag vet att du har en speciell relation till.
2: Ja det har jag. Jag har ju jobbat som jiggolo nere i Australien under ett par år. Var sålt dig själv i Perth. Eh, bland annat ja.
0: <laughs> Peru då? Eh,
2: Peru har jag fortfarande inte kommit till. Det, det tog liksom, mitt resande tog slut Efter Australien eh, när, business, när business business gick dåligt helt
0: enkelt. Har du varit i Peru eller Australien? Eh, nej, inget av dem Du har ju en kropp och en look som rimmar lite Med det här hang loose, dude, surf Ja, men jag gjorde ba Bali Förra året, ja, det är, det är ju, lite åt alltså, samma håll
1: Australiensarna invaderar ju Bali, det är ju deras
0: det, skärgård liksom. det, det är skärgård, det är ju deras mallis Ja, men lite så ja. Vart vill ni börja då, Australien eller Peru? Jag tycker vi börjar i Australien. Ja, okej. Okay. Då börjar vi med en kortare recap av Australiens väg till Ryssland. Efter att till slut ha ruttnat på att ständigt tvingas brotta ner det femteplacerade sydamerikanska laget i ett playoff valde Australien att till detta kval dumpa Oceanien och istället ansluta sig till det asiatiska kvalet. Märkligt kan tyckas, men så blev det i alla fall. Saudi-Arabien snodde platsen på bättre målskinnad, men tredje platsen räckte till playoff mot Syrien. Två gånger 1-1 ledde till förlängning där landets fotbollsikon nummer ett, Tim Cahill, eller Cahill, som Jonas Dahlqvist upplyste oss om att han egentligen heter Frälste Socceroos i den 109 minuten med 2-1. Ingenting var klart utan kvar återstod ett playoff till mot Honduras fjärde placerade i det nord- och centralamerikanska kvalet. Efter tre spelade halvlekar stod det fortfarande 0-0 men efter paus i hemmamatchen på ANZ Stadium inför knappt 80 000 på läktaren klev den skäggige mittfältskuggen till lika lagkaptenen Mile Jedinak fram med ett tvättäkta hattrick 3-1 och Australien blev i och med det näst sista lag in i VM <skratt>
3: full-time whistle and australia have done it after all the doubts all the questions all the criticisms they have delivered the ruse are off to russia it has taken 884 days 22 games and an awful lot of soul searching along the way but australia are going to their fourth consecutive world cup finals
2: Fan, det är skönt att de här gubbarna lever än. Mile Jedinak och Tim Cahill, eller Cahill. Och att de fortsätter leverera också.
0: Alltså, det är trist det... att Mark Schwarzer har hängt upp skorna i björken ja. och lagt handskarna på hyllan. Ja, ja nej, men Hur som helst så är det man reagerar på att Australien direkt fick pröjs på att man lämnade Oceanien och Australien som då den här kvalgruppen heter. Ironiskt nog när alltså Australien har lämnat den. Men, eh, ja, men lustigt det blev ju deras nog... lycka
2: Ja, lycka och så alltså, lustigt nog Så fick de ju just det laget Så kom femma i sydamerikanska kvalet I gruppen så att de blir inte av med
0: dem Någonting finns kvar mm. Nämligen Peru eh, Vad säger du om Australiens bedrift Att vara i VM för andra raka gången
1: Alltså det man minns framförallt ifrån det här kvalet Först och främst i den här matchen mot Syrien Där det kändes som att en hel värld satt och höll tummarna För Syrien och de var ju nära att lösa det ändå Eh, annars så är det ju det man minns ifrån eh, Australien och VM gör i den här matchen mot Italien. Där det var, de var slut i Italien, men en eh, lätt
2: filmning. Var det Grosso som filmade ja, det här? Va? Det var Grande Grosso som mm. fick en lite pet på sig, och så, så eh, gick allting Italiens väg.
0: En viss Francesco Totti bombade upp den där straffen i krysset bakom Mark Schwarzer. Så är det. Härligt, ja. Nej, men det är ju lite speciellt att eh, tycker jag i alla fall att man kan byta kvalgrupp. Ja, men det är ju inte så bara som helst. Ja, men det var ju lite samma sak som när man knäppte på Benjamin Ingrosso i Eurovision. Gjorde man det? Ja, men mina tjejer gjorde det Aha. och sen så dök man in för att se Ingrosso. Sen så såg jag också sluttampen på röstningen. Men då var Australien med. Ja.
2: Så, <laughs> så jävla, de tar sig
0: lite här och så jävla flummigt så
2: joker, jag tänkte säga land för det är ju också, men det, det, det är ju en egen världsdel va men, men jag, jag kan också på ett sätt förstå det, dels att de vill byta men att man byter för att kvalitetsmässigt så har de ju att göra det i Asiengruppen uppenbarligen, här fick de slita för att ta sig hela vägen in Problem, problemet blir ju att när de spelar i oceanen med alla, alla dynggäng där borta, Tonga, Västra Samoa, där man ju vart bland annat Eh, och Fidjöna Nya Zeeland som väl är det starkaste landet just nu, Oceanen eh, liksom blir klara för det här kvalet mot femteplatsen så alla vet att eh, det ska bara spelas av och sen så blir det Australien som man möter mm. eh, och, och ett dåligt
0: år kan ju det vara Argentina eller Colombia Exakt. Ja men det blir alltid tufft motstånd ja. eh, så, så är det ju mm. eh, Vill ni veta lite mer om eh, vem som rattar det här bygget? Ja kom igen förbundskaptenen. Det var faktiskt den grekfödda Australien Ange Postechoglu som förde landet till Ryssland men blott två veckor efter det säkrade amusemanget meddelade 52-åringen att han kliver av för att gå till Yokohama F. Marinos. Inga stålar där va? Money talks och så vidare. <laughs> nu på posten är istället den oerhört meriterade holländaren Bert van Marvik som i sin tur ledde Saudiarabien till VM men gjorde en klassisk switcheroo i vintras och alltså åker till Ryssland som ansvarig för ett annat land. Van Marvik minns säkert många från VM i Sydafrika 2010 då han tog ett hårdfört Holland hela vägen till final. För detta åtnjöt han order av Oranginazau, en holländsk militärorder, ett slags semivariant av adling. Men den 66-årige även har även huvudansvar för Borussia Dortmund, Hamburg och Feynord på cv där han 2002 vann UEFA-kuppen med det sistnämnda gänget.
2: Mm. Ja, men det här är ju en gubbe som man känner igen eh, såklart. Då. Som man hela tiden har levt med och vuxit eh, eller vuxit, men blivit äldre med. Eh, och det, det, det är ju här med de här gamla mer eller mindre lyckade coacherna i klubblagssammanhang det, det, det är det nya, det är att man tar då ett mindre landslag det har ju Lasse Lagerbäck gjort mindre landslag, Nigeria har ett stort landslag men, ja men precis, Island alltså man bara stannar för Sver Sveriges gränser, alltså Svennis var ju borta i Mexiko med Hassebacke ett men, men kolla även kolla på de, alltså många av de afrikanska länderna, så har de ju liksom, europeiska coacher som mer eller mindre som sagt har lyckats. Men det är en jag av, jag av många som man... grejer
1: som är ganska roliga under VM i att se vem det är som rattar lagen. För ofta är ju de här tränarna som har gjort det bra i Europa och sen kanske en eller två floppsäsonger inte fått något jobb. Och så landar man då en av de här små nationerna som är,
0: inte har så mycket att hämta i ett VM. Men det ska bli kul att se vad de kan göra med laget. Men känns det inte som att Australien på ren fotbollsideologi passar Bert van Marvik ganska bra? The cat sat on the mat. Om man då utgår ifrån att Van Marvick inte har förändrats speciellt mycket sedan 2010 när han då rattade ett Holland med Nigel de Jong och svärsonen Mark Van Bommel och det var liksom åtta gula kort och stenårda tacklingar. Det känns som att det kan vara en ganska matchmade in heaven. Aussie rules ja, men i fotbollen. Mycket muskler och mycket liksom primitivt tänk även i Australien att man spelar utifrån sina förutsättningar. Okej, okay, jag kanske inte hänger med tekniskt här men här har du en tryckare i ryggen. Det är det ja, man ja, ja.
2: gillar med blåbärs-nationerna alltså framförallt då de som lyckas att spela efter sina resurser då kan det ju ändå bära ganska långt vi såg Costa Rica senast till exempel mm. Australien för all del när de tog sig till åttendelsfinalen
0: mm. MVP då är punkten där vi belyser lagens viktigaste spelare och här kanske många tänker ja ah, det blir väl Tim Cale nej så banala är vi inte utan det är istället Matthew Ryan mm. vem undrar man Ja, ah, Det är inte så konstigt för det är nog inte jättemånga som har stenkoll på Brighton, och Albions målvakt men visst blir Australiens sista utpost den absoluta nyckelspelaren om det här ska bli en sommar att minnas med glädje. Försvaret är ihåligt, jag vågar lova att det inte blir några hållna noller. och då är det Ryan mot frassar, peruaner och danskar. Efter två urstarka säsonger i Belgien och Klubbrygge för några år sedan landade Ryan i Valencia. Men fick Slash tog aldrig riktigt chansen mellan stolparna på Mestaya. Jag har ärligt talat inte så bra koll. Efter en kort studs tillbaka i Belgien landade han i Premier League och Brighton inför årets säsong och är en av de allra största anledningarna till att Chris Jutons lag inte ens har varit nära en nedflyttningsstrid. Den gamla Liverpool-tvåan Brad Jones pockar på bakom, men Matthew Ryan är det givna första valet. Får
2: man ändå säga en ganska fin målvaktsuppsättning, Rutinmässigt i mm. alla fall med Ryan då som kommer från en bra säsong, och sen så Brad Jones, den eviga tvåan som du sa, som sen ser mer tröttnade på var två, tog sig ut och, och, och nu spelar regelbundet.
0: Någon som kommer ihåg vem som var tvåa bakom Mark Schwarzer? Nej det
1: gör jag inte Däremot kan jag fylla i dig på Ryan i Valencia Det var det ju skadorna som satte stopp okay. det var ju Alla deras tre målvakter gick ju typ skadade om vartannat mm. Så att han gjorde det ganska bra i Valencia
0: Men skadebenägenheten kom ju Neto som givet i Och då fick han flytta på sig. Du slingrar dig bra där mm. eh, Tror att jag ska glömma att jag ställde en fråga Det var ju Antekovic yep. Den gamla Bayern och Elfsborg målvakten att det. man fick ordet <laughs> Man får ta här, äta eller ätas i VM-podden. Mm. Så är det. Eh, ni stjärnskottet då? Nu tänkte jag bli lite allvarlig. Mm. I brist på andra vettiga alternativ, Australien har nämligen ett ganska ålderstiget lag, vill jag ta tillfället i akt att lyfta upp Dylan Tombides mycket tragiska öde. Den väldigt lovande anfallaren signades av West Ham redan som 15-åring men diagnostiserades med testikelcancer bara ett år senare. Under pågående behandlingar krigade han sig ändå till en tävlingsmatch för West Ham i september 2012 året efter speltid i det asiatiska U22-mästerskapet. Detta beskrivet av läkare som fullkomligt förbluffande och som något som trotsar alla medicinska lagar. Det blev dock det sista han gjorde på fotbollsplanen och året efter i april 2014 avled en blott 20-årig Dylan Tombides. Han är jämte klubblegendaren Bobby Moore, den enda West Ham-spelaren som fått sitt tröjnummer pensionerat av klubben. Och Tutski Balutski vill ta tillfället i akt att påminna fotbollsvärlden om detta mycket tragiska öde. Vila i frid, Dylan!
2: Det det som du säger. Det finns inget riktigt stjärnskott. Alltså den stora stjärnan är ju såklart eh, Tim Cayle. Alla kommer ihåg målet eh, i Brasilien som man gör som jag håller som ett av de svåraste tekniska målen eh, kanske någonsin. I och med att bollen kommer bakifrån. Han får på sån jäkla träff med vänster bort i krisen. Är det, det närmsta kriset måste vara bort, va? Hur som helst, det spelar ingen roll. Eh, det finns en spelare eh, här som eh, har ett. Eh, Ja, låt oss säga då. Eh, lustigt öde. Det var Joshua Brillante. Har ni koll på honom då? Nej. Eh, Joshua Brillante var ju också en stor talang eh, i de amerikanska ungdomsleden. Eh, Ledde Gold Coast, eh, Coast United. Eh, också, alltså, de, de inspireras ju väldigt mycket av eh, USA, märker man ju på de här namnen. Kanske fotbollsmässigt också. Ingen stor nation. Eh, hur som helst, eh, Joshua Brillante kom till Fiorentina. Och gjorde en jävligt bra försäsong. Jag såg honom till och med uppe i Alperna. Och man pratade om honom och tänkte att här har vi en gubbe som, som faktiskt kan komma att göra någonting balt. Kul av sportcheferna som fiskade då i Newcastle Jets och hittade den här mittfältaren. Vad händer? Jo, han får chansen av Montella på Olympico. Och man tänker shit, fan nu är det stora provet. Det går käpprätt åt helvete. Han sätter inte en enda pass under den första halvveckan. Nu För börjar tina... jag minnas. Ja, alltså, <laughs> Joshua Brillante gör till och med ett alltså, öde, ödesdiget misstag som leder till att Roma gör mål. Eh, han blir utbytt i paus och sen så spelar han inte mer i Fiorentina. Alltså han blir totalt satt i frysboxen från då att vara upplyft under hela försäsongen starta borta på, eh, på Olimpico till att bara den här gubben ska vi inte ha. Han får en lånesektion till Empoli om man tänker att ja men fan, nu kanske vi kan lyfta ändå så får vi tillbaka en spelare som har hittat självförtroendet. Gå äh, går ju åt helvete. Landat till slut i Como. Nej, äh, blir inte lyckat där. Lite fler matcher blir inte lyckats.
0: Nu tillbaka, spelar i Sydney FC. Men han är med i truppen. Ja, är bux. Snyggt! Snackisen då? Ja, det är ju såklart svårt att komma runt. Men 38 år, ung och still going strong så är Tim Cahill hela Australiens hopp. I januari så flyttar han tillbaka till sin europeiska mammas gata, nämligen Millwall. Men han står nu som klubblös efter att eh, laget, eh, trots en helt fantastisk eh, vår, inte lyckades nå playoff i championship. Han gör i sommar sitt sista stora mästerskap och det återstår väl att se om det blir hans sista fotbollsmatcher På någon slags professionell nivå Han har ett fantastiskt målsnitt Med 50 gjorda mål På 105 A-kamper I Australien I Australien. Det är lite Robbie Keane-vibbar här Och det är såklart Socceroos-fansens stora dröm Och att Tim Cahill återigen Ska frälsa dem, boxas med hörnflaggan Och visa att åldern Bara är en siffra Fan vad man gillar Tim Cahill Ah,
1: så det är ju en favoritspelare och man unnar ju verkligen hur det går för Australien så unnar man ju honom minst ett mål i alla fall så man får se den målgesten, den glädjen han
0: alltid visar när han gör mål ofta brukar ju hans mål också vara jävligt snygga. Mm. Man är väldigt svag också för ganska så kortväxta spelare som är ruskigt bra på huvudet. Ja,
1: dels bra på huvudet och sen är han ju en sån här jävla rivjärn. Alltså han kör ju alltid 110 och kanske därför han har blivit en så stor ikon i Millwall också. Det är, ja. en, det är ju en match
0: made in heaven.
2: Sen mm. har han ju då mitt favoritland återkommit till. Västra Samoa, han har ju Rötter då. Hans pappa är ju från Västra Samoa, mm. gillar
0: ju jag. Jag är ju svag för tandem inom fotboll. Alltså två spelare som hänger ihop lite på, mm. på planen. Där var ju Tim Cale och Mikkel Arteta i Everton. Det var ju ett sånt där dunder -tandem. Kanske ett av de bra som man har upplevt. Mm. Eh, förväntningar då? Ja, nu blir det ju lite kärvare. För gruppen är vare sig den svåraste eller lättaste. Men Sockerus känns eh, dels ganska svårbedömda. Men ska man på något sätt gå utifrån resultat så baxnar man ju inte av förväntningar när man eh, behöver en förlängning mot Syrien. När man eh, liksom ändå får brottas med Honduras. Jag vet inte, det känns som att man kanske lever lite på gamla meriter, lita på Tim K, lite för mycket. I mars så blev det dessutom en blytung torsk med 4-1 mot Lasse Lagerbecks <laughs> ganska hårt ifrågasatta norska landslag. Låt oss tala. Klar språk i tutski balutski -Gustel. Usla landslag. <laughs> okay. ja. Men i samma samling spelar man ändå 0-0 mot Colombia. Ja. Så att, ja, jag vet inte. Eh, man möter Frankrike i första matchen och där tror jag att nyckeln <laughs> blir att eh, förlusten helt enkelt inte får bli för stor. För blir en del? Nyckeln blir att Ryan bara räddar allt. Ja, men det känns verkligen som att det är Ryan mot någon slags målskilda <laughs> där. Eh, då finns i alla fall möjligheten, om man håller ner den här eh, förlusten hyfsat, att genom fyra poäng mot Danmark och Paris kriga om andra platser men jag tror att det här blir tufft och eh, i vårt spel som vi valt att kalla Ruben som vi gör tillsammans med vår sponsor Betsson och som finns under godbitar och boostade odds hos Betsson.com så är faktiskt mitt spel att Australien kommer ta under 1,5 poäng det känns logiskt. Mycket logiskt. Mm. Ah, jag, vi, jag... vi har valt helt enkelt att inte tro på Australien oh. efter att ha gjort vår läxa. Men någon som i alla fall tänder en hoppets låga är vår gubbe Aaron Moy. Ni som har lyssnat på Toto Balotto under den gångna säsongen vet att jag är väldigt svag för den här dynamiska tvåvägsfältaren i Huddersfield. Han är världens äldste 90-talist. Ja, Manchester City-fostrad nyckelspelare i Huddersfield som hade kunnat spela 180 minuter fotboll sju gånger i veckan utan problem. Han är inte målfarlig han är inte speciellt kreativ men han gör jobbet och han har ett utomordentligt positionsspel och tar ytterst sällan ett felbeslut. Kan det vara så? Kan det vara så jag syr ihop det här nu i huvudet att Aaron Moy är liksom Bert van Marviks nya fattigmansfambommel. Ja, mycket möjligt alltså. Det är jag ju alla gnuggare mm. ja Det är i alla fall vår gubbe. Ja, det är det. Och med det så tycker jag att vi stänger ner Australien och eh, rör oss raskt vidare till Peru i samma grupp. Vi så, vi kastar oss direkt på kvalet, gusten. Mm. Ja. Med nöd, näppe och ett måls bättre kvot än Chile lyckades Peru knipa femteplatsen i det sydamerikanska kvalet och ett playoff mot Nya Zeeland. Den avgörande samlingen innehöll en heroisk 0-0 borta mot Argentina och ett sent kryss hemma mot Colombia. Playoffet mot Nya Zeelandarna blev en ganska ensidig och inte minst rättvis historia. Peru var bättre på allt och trots bara 0-0 i första matchen kunde man segla ifrån ganska komfortabelt med 2-0 hemma och säkra sitt femte VM-slutspel, det första, sedan 1982.
2: Todavía tiene que disputar una con Wood No la pudo sacar de una Rodríguez Sin embargo le queda la pelota a Yotun Y comienza a pasar Primero Trauco, Trauco para Flores Flores de nuevo para Trauco No pudo pasar el balón ¡Vamos! Se acabó, se acabó, se acabó. Och grattis Peru får man ju säga Kul att de är här Jag tänker ju väldigt mycket på Jean-Manuel Vargas När Peru nu når sitt VM Spelar fortfarande fotboll och har ju varit den stora stjärnan Som Ytterback, hur vanligt är det? Men han var i alla fall den bästa spelaren under 2000-talet, eller eh, 00-talet säger man, eh, andra hälft och även i inledningen på 10-talet då. Eh, var ju fantastisk i Catania, var otroligt bra i Fiorentina, sen spelade Champions League, gjorde bra matcher mot storlag som så här Roma och Liverpool och så vidare. hade ju ett monsterskott. Nådde ju aldrig VM Och nu ser han inte ut att vara i speciellt bra form Om jag ska vara helt ärlig Och var lär väl... inte komma med om, om, om det nu inte är på gamla meriter Så lär det inte komma med i truppen heller Det var väl just också formen som var hans stora problem Han såg ju aldrig ut att vara i bra form Alltid lite mätt
0: alltså ja. Han gillar att grilla
2: ah, så Han gillar, gillar att grilla, grilla Vargas ja.
0: Vet du vem som är däremot Sågs är... så ofta
2: ska säga i Kachineparken där Florens då, peruanska och bolivianska community samlades i Kachineparken där man då hade med sig grillar och det var bash och allt möjligt. Precis som man kunde se Pappa Vaigo gå omkring tillsammans med senegaleserna på San Lorenzo-marknaden så kunde man då se Jean-Manuel Vargas grilla i Kachineparken.
0: Man är inte förvånad. Är Det är vackert. Vet ni vem som är i betydligt bättre fysisk form? Jag hoppas att du säger Jeffrey som farfan. Nej, vi kommer till honom snart. Jag syftar på Perus förbundskapten. Härligt. Det är nämligen inte bara Radamel Falcao som kallas El Tigre i sommarens mästerskap. Även Perus förbundskapten Ricardo Gareca stoltserar med samma smeknamn. Men också El Flaco som Thomas väl kan liknas vid Max Allegris Lashuga. Lite mer
2: mager med dessa 20, lite mer deffad. Jag förstår skillnaden?
0: Ja, okej. Okay. Det är i alla fall bättre form på den gubben än på Vargas. Hur som helst så har den gamla argentinska storspelaren nära in på gudastatus i Peru. Han tog över landslaget några månader innan Copa America 2015. Ledde laget till semifinal och löste sedan landets första VM-plats på 36 långa år. Tror ni El Flaco pröjsa för sig på kaféerna <laughs> eller? Som spelare representerade han som en av ytterst få. Alla fyra stora i Argentina. Boca Juniors, River Plate, Independiente och Veles Sarsfield. Med den senaste är firade han dessutom stora framgångar som tränare och har totalt tre ligatitlar som ansvarig för Veles. 2007 tog han över Peruvian Universitario och ledde dem till ligatiteln året efter. Där la han grunden för sin höga status i Peru och frågan kom i februari 2015 när Gareca då tränade brasilianska Palmeiras. En rutinerad herre som ni hör, som nyfyllda 60 år, är redo att presentera sig själv för den stora fotbollsvärlden.
1: Oavsett hur det går så kommer de ju fortfarande ha gudastatus i Peru. för Har man tagit sig till VM på så många år slagit ut eller kommit före Chile då, då är man ju rätt klar i landet.
3: Mm.
0: Men visst är det kul att göra såna här grejer. alltså En podd eller en guide. guider. Alltså när man kommer över en sån här herre hade knappt hört namnet Ricardo Gareca innan man satte sig och gjorde jobbet kring Peru. Och så får man reda på allt det här att han liksom är en, en stor, firad, hyllad fotbollsbegåvning i såväl Argentina som Peru. Att han har spelat i alla de här fyra lagen också. Mm, och det,
1: det är ju tjusningen med det här att man får se och man lär sig och man bekantas med så många spelare och ledare som man aldrig hört
2: talas om tidigare.
0: Gillar du inte lite äh, El Flacco, lite Ja, Man kommer ju sitta redan. och
2: hålla på Peru såklart nu mm. när man känner till El mm. Och då har vi inte ens kommit till vår gubbe.
0: Nej, men vi börjar med MVP och det är Jefferson Farfan. Mm. Anfallaren som hunnit bli 33 år är still going strong. Många minns säkert det europeiska genombrottet i PSV för 12-13 år sedan när det limafödda kvicksilvret sprutade in kassar i Eindhoven. Sju inte lika lyckade år i Schalke 04 följde där hård konkurrens och en del skador satte stopp för succén. När flyttlastet sen gick till Al Jazeera, inte tv-kanalen utan laget, eh, trodde i alla fall jag att det var över för Farfan. Men 80 millar per år är ju 80 millar per år. Idag är Farfan tillbaka i Europa och spelar sin fotboll i lokomotiv Moskva. 81 landskamper har det blivit för Peru och 24 mål. 25 kommer i sommar. Mark my words.
1: Ja, ah, det gör det. Och det är alltså, Farfan är ju en klassisk så här, championship manager football manager gubbe som man trodde så, så, så mycket om. Men som det, ska vi välja,
0: det flög ju aldrig riktigt på den nivån som man hoppades. Nej, och sen så, som jag fick in här lite kort. Han var ju i Schalke under en tid... Där det var ganska hyfsade spelare på platserna han konkurrerade kring och många gånger så kan det ju vara så att en, en riktigt bra spelare kan ju nästan få en bättre karriär och ett bättre eftermäl och en högre status om man är king shit i ett lite sämre lag i många många år, än att man konkurreras ut på bänken i ett större lag.
1: Ja, exakt. Och det var ju efter den... Alltså han slog igenom stort, som du sa, i PSV. Och då var ju där och då trodde man ju att det här kan bli någonting liksom världsnivå. Det här kan bli en femplusspelare. Men, där i Chalke så ja, det var väl i konkurrensen med bland annat Ontelare som det inte riktigt... Eh, han lyckades inte riktigt. Och han, sen, han, sen dess så gick det ju bara ut för. Man
2: får personifiera
0: helt enkelt Schalke som... Har någonting på gång. Men mm. det vill säga, ja, du rikar. Exakt. Skärnskottet då. Renato Tapia. 22-åringen har fått sin seniora fotbollsfostran i Holland då han 2013 gick till Twente. Men sedan 2016 så spelar han sin fotboll i Feyenoord. I grunden en central mittfältare men i år så har han spelat majoriteten av sina matcher i backlinjen både centralt men också en del till höger. Som ni hör så är det här en väldigt allround-spelare som innan Hollands hollandsflytten attraherade flertalet Premier League-klubbar. Däribland Liverpool och Tottenham. Renato Tapia. Han har ju det perfekta genombrottsnamnet för ett det. Jag tänkte
2: precis säga det. Alltså, Renato Tapia. Man kan höra då, eh, SVTs eh, VM-krönika som kommer lagom till att vi ska gå in i 2019 eh, prata varmt och gott om Renato Tapia som mm. tog
0: en hel värld med storm. Så gillar ju Tutski-Balutski att också lägga luppen på spelarna inte bara längst fram i, i planen som gör målen utan... Aha. Diabanter Peru,
2: Peru handlar uppenbarligen bara om backar Ja, kanske
0: Snackisen då Gusten? Ja, snackisen är ju eh, kanske den mest givna i alla fall hittills under Tutski-Balutski-inspelningarna det är ju nämligen den stora stjärnanfallaren Paolo Guerrero och dennes avstängning han eh, åkte dit för kokain i slutet på 2017. Det, det fastställdes en dom som var på ett år. Men som enligt vissa då hävdes efter ett halvår. Så han tog sig ut i Perus bruttotrupp här nu för några dagar sedan. Men eh, när då Las heter de va? Kas. Kas. Kas heter de. Ja. Mm. Någon ytterligare instans bortom FIFA. De sa app, app, nej, nej, nej. Den här eh, domen ska stå fast så att eh, Guerrero är fortfarande avstängd och således föll han bort när Peru bantade bruttotruppen till nettotruppen. Och det här är givetvis eh, det stora samtalsämnet eh, i eh, Lima och övriga peruanska städer som man inte har någon jävla aning om vad de heter. Eh, för det här är ju deras eh, mästermålskytt. Han är storstjärnanfallare i Flamengo till vardags och El Flacco, förbundskaptenen, han har ju... Eh, gått ut och försvarat honom, kallat honom för vår stora idol och förebild. Och det känns för jäkligt att han inte får följa med till Ryssland.
2: Ja, men så är det. Han är ju den stora idolen på hemmaplan. Han har varit med och tagit dem till det här mästerskapet. Man ställer väldigt mycket av liksom, sina anfallsförhoppningar till just Guerrero eh, och det är lite trist för Peru för jag menar, i många länder så finns det alltid någon bakom. I Peru så finns det inte en, någon vidare bredd på just anfallspositionen. Så de har ingen så naturlig målskydd som bara kommer in.
0: Guerreros avstängning blev heller inte Claudio Pizarros lycka att det då öppnades upp en plats utan den gamla 39-åriga Bayern München och Werder Bremen framförallt, va, anfallaren han får också stanna hemma. Det är lite trist. Ah, han hade fått vara cool. var värdet var kul.
1: ja Jag känner ju bara att det är deppigt att det är för kokain. Liksom. Ja. Det är en skitsak att åka dit på och stängt en... så länge. Ja. Det är inte så att han har tagit det för att bli en bättre fotbollsspelare. Han Nej. har varit på någon stökig efterfest och, och fått filing
0: Jag tycker inte att eh, Tutski Balutski ska vara en podd som eh, liksom lever i något slags gränsland kring huruvida Kokain är uppskattat eller inte. Men vi är väl i alla fall överens alla tre om att det är inte är doping. Nej, men precis. Så det känns fel att stänga av någon för doping när man har sysslat med kokain. Eller liksom, rökt gräs eller vad det nu är för narkotika som ja, just. den ska inte uppmuntras. Men han har fan inte tagit något prestationshöjande.
1: Nej, jag är ingen doktor och kan inte allt om det där. Men jag gissar att han snarare blir sämre utav det.
0: Ja, om det inte handlar om typ att han är helt död i en förlängning och behöver orka Tio minuter till. Ja, men, då ja, kanske det exakt. finns någon prestationshöjande ja, del i det. Jag
1: gissar dock att han
0: inte tog det då, där och dåligt. Liksom. Men att bränna ett VM ett drygt halvår senare. Nej, ja, det finns ju inte. Det, det är alldeles för hårt, mm. det, det måste jag säga. Vi känner med hela Peru och vi känner med Guerrero, trots allt. Eh, förväntningar då? Gruppen är tuff men absolut inte omöjlig att krångla sig ur. Har man hållit lag som Chile, Paraguay och Ecuador bakom sig genom ett helt sydamerikanskt kval kan man givetvis lura Danmark och Australien på avancemanget ja, tillsammans med gruppens solklara favorit Frankrike. Key är att inte förlora första matchen mot Danmark och kan man då ge sig själv chansen till avancemang via seger mot Australien får insatsen anses som godkänd oavsett utfall. Kom ihåg att Peru så sent som i Lars slog både Kroatien med 2-0 och Island med 3-1.
2: Äh, nej, men verkligen. För det här är ett land som inte ska underskattas. Och de har gjort det jättebra, precis som ni är inne på här, när det går igenom kvalet eh, till mästerskapet. Alltså det här, det här är framförallt ett land som lirar fotboll. Alltså de, de, är, de är starka i defensiven, men de har också ett eget spel. Eh, så att, jag menar alltså Beroende på hur matcherna löper, vad som händer i inledningen, så kan de också anpassa. Skulle det vara så att de ligger under och behöver gå på offensiven, då har de det i sig. Det är inte bara det här som Costa Rica stod för egentligen under VM 2014, när att backa hem och sen kontron fick matcherna precis dit de ville. Utan här finns ett hyfsat stort spel ändå i Peru. Mm.
0: Vår gubbe då? Jo, det är ju nämligen så att Tutski Balutski givetvis slår ett slag och uppmärksammar och uppmuntrar alla de allsvenska bidragen till den här fotbollsfesten i Ryssland. Och således landar vi på Joshimar Jotun. Malmö FF-vingen återfinns numera i MLS och Orlando City. Där han redan gjort starkt avtryck. Vi minns honom givetvis från åren i himmelsblått där han förvisso kunde reta gallfeber på motståndare och deras supportrar. Men där jag tror alla till slut fick lägga sig platt för hans fotbollskunnande. Vänsterfoten, farten, tvåvägstrafiken. Ett bra mästerskap och Jotun kan mycket väl komma tillbaka till Europa för betydligt större uppdrag än allsvenskan. Ja och du
1: är inne på det som för mig Är liksom hans största egenskap Och det är att kunna reta gallfeber på folk Som Aik det så satt man ju brann på Jotun Match ut och match in Men det gick ju inte att blunda till slut För hur bra han var Framförallt då när kontraktet var på väg ut Det är en ruskig klassiker
0: <laughs> Då skruvar man upp Ja, men och då, man gör det, då
1: kom det drömmål och dominans och, Nej han var riktigt bra i Malmö
0: Min rubel, nämligen då återigen då vårt boostade odds hos Betsson, det har jag valt att lägga på att Jefferson Farfan gör över 1,5 mål i VM. Jag tycker att det vore en kul cirkelslutning för denna Diamant som hade någonting på gång, som kanske inte levde upp till det, men som ändå fick en karriär värd att minnas.
2: Klart, man håller en tumme för farfan
0: när man går in i VM-bubblan nu. Mm. Då återstår bara Frankrike i grupp C för tutske Balutski att sätta tänderna i ett mm. lag som du sköter.
2: Exakt. Det finns mycket som är självklart med Frankrike, men det finns väldigt mycket... Det finns många detaljer i Frankrike som inte är självklara som om man slår ihop dem då gör att man kan hitta...
0: Ja, men en del ändå frågetecken kring det franska landslaget inför det här mästerskapet. Snart kommer Frankrike-avsnittet men redan nu så kan ni gå in via totobalutu.se och boka er biljetter till toto på hotell Kung Karl vid Stureplan i Stockholm för att se frassarna spela fotboll i grupp C. Nu stänger vi ner dagens avsnitt som alltså har handlat om Australien och Peru. Eh, och så hörs vi väl snart igen. Nasdrovje. Nasdrovje. Nasdrovje.